0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran und
1: <lacht> Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: <lacht> ja, so kann man es auch machen. Ne? Ich wollte deinen Namen auch mit sagen, aber schön, dass du da bist. Und äh, ja, ich wollte eigentlich singen. Äh, ich glaube, es geht schon wieder los. Der Handelsstreit. Lange haben wir nicht drüber gesprochen. Ne? Und jetzt kommt er so langsam äh, wieder in die Medien. Ne? Man hatte ja darauf gehofft, dass irgendwie alles ein bisschen lockerer wird unter Joe Biden, aber eher im Gegenteil ist der Fall, wenn man guckt, was er gestern unterzeichnet hat. Da sind dann noch ein paar mehr chinesische Unternehmen auf die schwarze Liste gekommen. Könnte das jetzt wieder zum Problem werden? Ich meine, wir haben Sommer, wir haben keine Themen. Da kommt der Handelsstreit ja jetzt eigentlich optimal daher.
1: Ja, könnte man sagen. Und ich hoffe auch nicht, dass wir noch ein altes Thema wie zum Beispiel Wirecard in dem Podcast hier wieder bekommen. Das wäre wünschenswert, dass das die Akte zumindest erstmal geschlossen bleibt. Aber zurück zum Handelsstreit zwischen den USA und China. Tatsächlich ist es so, dass sich natürlich der amtierende US-Präsident hier so ein bisschen auch ins gemachte Nest setzt und natürlich die Vorbereitungen von dem vorherigen Präsidenten US-Präsident äh, Trump sozusagen nutzt, um hier einfach weiter Front machen zu können gegen natürlich China und man nimmt hier den Kapitalmarkt, weil das natürlich am dollsten wehtut und hat hier sozusagen vor... 40 Unternehmen, die halt angeblich mit Militärverbindungen äh, zu China stehen, dass man die also auf die schwarze Liste setzt und dahingehend dann eventuell sogar, wie ja schon bei einigen Unternehmen vollzogen worden ist, dann eben von den Börsen in den USA streichen kann. Ganz interessant ist aber, dass das Ganze so nicht einfach zu vollziehen ist. Es werden nämlich davon unter anderem Unternehmen betroffen, wie der Telekom-Riese China Mobile, China Unicom, bzw. dann natürlich auch CNOOC, Aber es gibt ein Unternehmen wie Xiaomi, die sich da entziehen konnten. Die hatten nämlich eine Klage eingereicht und das Gericht hat dem entsprochen, dem Bestreben von Xiaomi weiterhin an den Börsen gelistet zu sein in den USA. Und von daher könnte es natürlich sein, wenn denn eben einige von diesen Unternehmen tatsächlich sagen, dass sie eigentlich nicht eine Nähe zu der chinesischen Regierung, eine Militärverbindung haben, dass man dann tatsächlich da auch weiterhin gelistet wird. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Sommerloch-Thema, auf jeden Fall. Und ich glaube, dass die USA hier auch nicht ganz ohne dieses Thema wieder hochgekocht haben, beziehungsweise nutzen, um einfach wieder eine Verhandlungsbasis mit China aufbauen zu können, dass man einfach denn von hier aus sozusagen die alten Laien wieder aufnimmt und sozusagen dahingehend in die Verhandlungsrunde gehen kann. Oder was ist wieder noch bei Markus?
0: Nö, ja, ich denke ja, für die Medien wird es auf jeden Fall ein äh, dankbares Thema sein, wenn die zwei großen Mächte wieder einander äh, rascheln, äh, Aber rasseln. Ich hatte eigentlich gedacht am Anfang der Woche, dass in äh, mehr Ruhe einkehrt, weil da hatten ja Janet Yellen und der Vizepremier Liu Hui eine Videokonferenz und haben ein wenig darüber gesprochen, aber auch schon danach kamen eher aus Peking verhaltene Töne, Fragen von beiderseitigem Interesse seien diskutiert worden. Das kann auch heißen, wie war denn das Wetter bei euch? Das interessiert mich gerade. Und das Weiße Haus war danach ja auch nicht großartig überzeugt oder hat sich großartig zu dieser Videokonferenz geäußert. Und dann kam jetzt halt eben der Donnerstag, wo Joe Biden hier eine neue Liste rausgebracht hat und direkt mal 59 chinesische Firmen äh, raus hat. Und mit dem 2. August, ja, du hast auch gesagt, Xiaomi hat dagegen geklagt und recht bekommen. Einige andere werden auch dagegen klagen. Aber ja, es könnte ja auch wieder sag ich mal, dass die USA das so geschickt machen wie die Chinesen oder so und sagen, ja, wer eben damit handelt, der wird von uns bestraft, sei es, dass wir ihm keine Aufträge mehr geben oder sonst was. Es gibt ja dann immer noch Möglichkeiten, wie die USA quasi hier den chinesischen Unternehmen Steine in den Weg legen können, auch wenn sie jetzt vor Gericht dann sagen, sie dürfen wieder in der Börse gehandelt werden wenn man das wieder durchbekommt. Also da gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich denke, ist es das der Auftakt. Ich denke, in den USA hat das erste Gespräch äh, nicht gefallen. Deswegen hat man jetzt hier wieder aufs Gaspedal gedrückt. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, ob man sich da wieder zusammensetzt, ob man redet. ist ja auch unheimlich ruhig geworden. Ich habe äh, nie, seitdem äh, dieser Phase-1-Deal so gefeiert wurde, habe ich nie irgendwo gelesen, richtig, ob äh, unter Trump die Chinesen auch diesen Phase-1-Deal wirklich eingehalten haben. Es gab ja auch immer wieder Gerüchte, sie würden nicht in den abgesprochenen Mengen kaufen oder sonst was. Hast du da noch was gehört?
1: Nee, also ganz ehrlich nicht. Man hat zwar danach immer wieder wieder also neu verhandelt, aber du hast vollkommen richtig, ähm, recht mit deinen Aussagen. Es ist eigentlich danach, außer doch ab und zu gab es noch zu den äh, agrar Abnahmen, Weizen und so weiter, da gab es einige Aussagen, aber insgesamt ist es doch verhältnismäßig verdächtig ruhig geworden. Komplett richtig. Ja, ne? also
0: finde ich auch und deswegen vielleicht halten die Chinesen sich nicht mehr dran oder vielleicht haben die USA was anderes auszusetzen. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, wie das dann ausgeht und ob es zu einer Belastung wird. Ähm, für alle Fans von chinesischen Aktien kommt ja auch quasi dieser Tag. Äh, jetzt dieser Donnerstag äh, zu einer Unzeit. Es ist ja gerade so, dass die alle Aktien sich anfangen aus China, zumindest wenn es mal guckt auf die wirklich Bekannten wie eine Xiaomi oder äh, die Autobauer oder auch die Versicherungen wie eine Ping A oder so. Die haben sich ja gerade alle wieder erholt und sind wirklich in eine interessanten charttechnischen Marken. Wenn jetzt die USA da jetzt wieder einen Knüppel rausholt und dazwischen kloppt, dann könnte es ja wieder ein böses Erwachen geben. Ich glaube jetzt, dass auch die Großen wie Alibaba und so auch langsam sich wieder auf den Weg der Erholung machen. Und äh, ja, für viele Anleger ist das tatsächlich auch... Äh, ja, so ein ganz ungünstiger Zeitpunkt, wo die USA hier nochmal diese Liste rausholt und da muss man tatsächlich jetzt nochmal abwarten, zumindest bei den großen Internetkonzernen, wie es da weitergeht. Da würde ich noch keine Entwarnung geben, bei den Autobauern schon und deswegen ja, ist kein schlechter Zeitpunkt. Man hat wirklich hier was Gutes gewählt, um hier die Chinesen wirklich nochmal zu treffen. Kommen wir zum Gold. Kräftiger Rücksetzer diese Woche. Kommt jetzt die Korrektur bei den Rohstoffen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zumindest glaube ich bei Gold sieht man ja, dass da eine Korrektur gekommen ist. Wir sind ja von ähm, dem Niveau 1.900 US-Dollar wieder runter, jetzt auf 1.870 US-Dollar und wieder damit voll in die Konsolidierungszone, in die Konsolidierungsformation reingelaufen. Könnte so ein bisschen so ein False breakout eine Bullenfalle gewesen sein. Muss man aber nochmal schauen. Wobei ich hier jetzt nicht alle... Rohstoffe bzw. Gold unbedingt mit den anderen Rohstoffen über einen Kamm scheren würde. Ich denke, dass wir tatsächlich eine ausgeprägte Korrektur zum Beispiel im Kupfer sehen werden, auch bei dem Bauholz, beim sogenannten Lumber und bei einigen anderen Korrekturen, beziehungsweise Rohstoffen werden wir Korrekturen sehen, die eben doch extreme überzogene Kursrellies in den letzten Wochen vollzogen haben, wo man einfach gesehen hat, dass hier Logistikprobleme eben dafür Sorge getragen haben, dass diese Rohstoffpreise so extrem stark durch die Decke gegangen sind und da werden wir Korrekturen sehen. Das geht nämlich so ein bisschen auch einher mit dieser Diskussion momentan, sehen wir denn jetzt wirklich eine extrem ansteigende Inflationsrate oder nicht? Da ist ja, sind ja die Notenbanken sich sozusagen unisono einig, dass man hier sagt, ja, wir sehen momentan einen temporären Effekt, eine temporäre Preissteigerung, die sich eben genau aufgrund dieses Logistikproblems eben darlegt, die sich dann auch über die Rohstoffpreise fortgepflanzt hat und natürlich so auch in den Endverbrauchermarkt reinkommt, aber das sind nur saisonale Effekte, das sind Effekte, die dann im dritten und vierten Quartal nicht mehr so die Rolle spielen und damit sie eben auch nicht mehr die Rolle spielen, ist natürlich eine Kurskorrektur bei den Rohstoffen insgesamt, beziehungsweise bei den meisten Rohstoffen notwendig. Ich sehe auch zum Beispiel bei den Rohölsorten, Brandon WTI auch hier eher nur noch gebremste äh, Kurssteigerungsmöglichkeiten. Ich glaube, dass man hier durchaus vielleicht in Richtung 75 us dollar laufen kann. Dann sollte da auch erstmal Schluss sein, weil dann tatsächlich das Überangebot an den Märkten einfach vorhanden ist und dass da eben sozusagen auch diese bremsende Wirkung kommt. Also bei Gold muss ich nochmal zeigen, ob der Goldbulle wirklich tatsächlich verloren hat. Und bei bei den anderen Rohstoffen, bei vielen Industriemetallen, da sehe ich tatsächlich doch einige größere Kursrücksetzer auf den einen oder anderen Marktteilnehmer zukommen. Wie siehst du die Situation, Markus?
0: Ja, (lacht) ähnlich. Ja, wie gesagt, Gold hat sich ja tatsächlich so im, im Hintergrund äh, nach oben gemogelt und ist über 1.900 US-Dollar gestiegen. Jetzt haben wir ganz gute Arbeitsmarktdaten gesehen, der Dollar ist wieder stärker geworden. Das hat ja im Grunde genommen bei, bei Gold nach einer Korrektur, äh, ja, da haben die Bären ja schon gebrüllt. Aber ich glaube auch nicht, dass die Bären hier lange am Ruder sitzen werden, sondern ich glaube, beim Gold zumindest ist es ein ganz normaler Rückschlag. Wenn wir uns das ansehen, haben wir uns auch ein Stück weit schon wieder äh, erholt. Ich glaube, dieser Rücksetzer war längst mal überfällig im Gold und ich glaube aber, es dürfte noch ein gutes Stück weitergehen, gerade auch, weil die Unsicherheit beim Bitcoin immer noch da ist. Und Elon hat ja wieder am Wochenende, oder nicht am Wochenende, bei mir ist eigentlich schon, bei mir ist heute den ganzen Tag Montag, weil gestern Fre- Feiertag war, nennen wir Ja, er ist Freitag. Ähm, hat ja äh, nochmal draufgekloppt auf dem Bitcoin mit einem neuen. Tweet, das ist jetzt mit dem gebrochenen Herzen und alles. Ich glaube schon, dass ein paar jetzt wieder rübergehen. Ich glaube aber nicht, dass es hier irgendwie die ganz große Umschichtung gerade stattfindet, dass jetzt alles sagt, raus aus Bitcoin, rein in Gold. Nö, ich glaube einfach, hier haben wir so eine gesunde Korrektur jetzt gesehen. Das war ja dann auch extrem, weil man, Gold hat ja an einem Tag fast zwei Prozent verloren. Also das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen, dass man so große Ausschläge hatte und ich glaube, hier werden die Bullen das Ruder wieder übernehmen. Bei anderen Rohstoffen gebe ich dir recht, muss man mal abwarten. Aktuell ist die Nachfrage halt eben hoch in den Ländern, sage ich mal, wo die Corona-Pandemie ganz gut eingedämmt ist, wie in China oder so, dass hier Stahl und alles noch und Eisen noch hoch ist. Klar, kann man verstehen, die Nachfrage. UBS zum Beispiel hat jetzt auch schon gesagt, sie glauben oder sie gehen davon aus, dass die Stahlpreise im zweiten Halbjahr fallen werden und haben jetzt schon mal vorsichtshalber, ich glaube, fast alle deutschen äh, Werte, die da irgendwie damit zu tun haben, ja. das, oder auch äh, international wie Würstalpin und äh, Salzgitter, haben sie auf Sell gestuft. Und äh, davon haben natürlich andere auch drunter gelitten. Ich glaube, hier müssen wir noch einen Mittelweg finden. Ich glaube, so schnell, wie es die UBS auf der Rechnung hat, geht es nicht nach unten. Ähm, ich denke Lithium und die ganzen äh, Sachen werden weiter steigen oder werden jetzt nochmal weiter steigen, weil die Nachfrage hier auch äh, nach wie vor ungebremst ist. Und ja, Holz könnte ein gutes Stück zurückkommen und (lacht) ja, (lacht) Benzin, äh, da lassen wir lieber Frau Baerbock äh, jetzt mal (lacht) ihre Pläne weiter ausleben und wir gucken mal, wie das ausgeht. Aber bei Öl glaube ich auch, dass wir ein gutes, ein kleines Stück zurückkommen, dann kann sie die Preise wieder erhöhen und dann bleiben wir aber auf dem gleichen Niveau. Aber insgesamt glaube ich schon beim Gold, dass das hier eine notwendige Korrektur war. Womit wir noch eine Frage offen hätten und die, die ist, wie geht es weiter beim DAX? Der ist ja weiterhin auf sehr hohem Niveau, hat ja auch nochmal ein neues Allzeithoch geschafft. Ähm, wie weit kann die Reise für dich gehen? Jetzt können wir mal wieder gucken, Bärenfell oder Bullenhörner?
1: <lacht> ja, schön interessante Frage. Aber es zeigt auch sehr schön, wie sozusagen die beiden Lager hier doch sich extrem uneins sind. Währenddessen so ein bisschen die Fundamentalanalysten bzw. die Marktteilnehmer, die eher auf die Fundamentalschauen-Zahlen geschaut haben, hier eher in den letzten Wochen an der Seitenlinie gestanden haben und eigentlich den steigenden Kursen hinterher gejammert haben und dann eben doch immer wieder, wenn es zu neuen Rekordkursen gekommen sind, sozusagen das Futter, für diese Ausbrüche, für sozusagen den weiteren Kursanstieg geliefert haben. Währenddessen halt die eher schadtechnisch orientierten Marktteilnehmer hier wahrscheinlich doch eher die feiern. Denn diejenigen waren, die hier die goldenen Bohnen derzeit aufhaben. Und hier hört man ja auch, dass die Fahrt zumindest aus schadtechnischer Sicht also durchaus noch weitergehen kann. Für mich, der tatsächlich eher die fundamentalseite heranzieht, da sind ja eigentlich doch schon seit einiger Zeit mehrere Alarmglocken da. Man darf halt auch nicht vergessen, es zeigt sich heute zum Beispiel auch natürlich von der fundamentalen Seite in den USA. Wir sind jetzt momentan wieder auf dem Vorkrisenniveau zurückgekommen, auch am US-Arbeitsmarkt. Das heißt, wir haben da eine Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent wieder erreicht und auch die Erstanträge sind rückläufig. Aber wir sind von den Aktienkursen her weit, weit drüber. Wir haben neue Rekordniveaus eben auch in den USA ausgebildet, die natürlich das Niveau widerspiegeln, was... äh, sozusagen ja eigentlich vor der Pandemie überhaupt gar nicht in dieser Situation waren. Da sieht man genau schon die Diskrepanz. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt tatsächlich richtig krasse Kursrückgänge sehen, kurzfristig, aber ich glaube tatsächlich, dass hier eine Kurskonsolidierung schon längst mal angesagt ist, auch gerade bei den deutschen Werten, wo eben doch eigentlich nur wenige, gerade die zyklischen Branchen hier zuletzt die Kurssteigerung hervorgerufen haben. Es waren eben die Unternehmen aus dem Automotive-Sektor, es waren eben die Unternehmen aus dem Chemiebereich, die hier gesucht worden sind und dadurch eben die Kurssteigerung vollzogen haben. Es gab natürlich auch einige positive Nachrichten bei den Versicherern oder eben auch bei den Bankenwerten, aber so richtig der Dampf kam tatsächlich nur von wenigen Branchen in diese in den Gesamtmarkt rein und die haben dann dafür Sorge getragen, dass der Dax eben zu hoch gestiegen ist. Das haben wir auch in den letzten Tagen gesehen es war immer wieder ein sehr, sehr heterogenes Feld. Natürlich ist der DAX weiter gestiegen, klar, sonst hätten wir kein neues Rekordkursniveau, aber es war nicht mehr so, dass der Gesamtmarkt, dass wirklich alle Marktteil, alle Indizes, äh, Index-Teilnehmer sozusagen im Plus waren, sondern es waren immer wieder auch mal welche auf der Verliererseite und genau das ist dann noch so ein Warnzeichen, wo ich denke, solange nicht halt wirklich alle Werte mit nach oben ziehen, ist halt ein bisschen Vorsicht geboten. Also von daher, also ich bin eher wirklich in, auf der momentan bestenfalls ähm, in der Meinung, dass halt 15.600, also auf dem Niveau, in dem wir uns befinden, doch für den Sommer sehr, sehr, sehr gut eingepreist. Ich glaube tendenziell, dass wir tatsächlich nochmal den ein oder anderen Kursrücksetzer sehen. Lass es 200, lass es 300 Punkte sein. Nichts Großes, nichts Nennenswertes. Aber ich glaube, dass wir hier tatsächlich wirklich reisen, über 16.000 Punkten aus meiner Sicht heraus zumindest erstmal abschreiben können. Oder wie siehst du es, Markus?
0: Ich weiß nicht, ob das eigentlich ganz gut ist, so wie du sagtest. Ähm, unterm Strich klettern wir damit ja immer weiter nach oben. Wir hatten ja auch in den vergangenen Wochen immer mal wieder Tage, wo wir diese zwei 300 punkte rücksetzer hatten an einem Tag und danach ging es dann wieder nach oben. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, wie du schon sagtest, dieses Bild. Mal sind die Autobauer vorne und dann verlieren die Chemiewerte und, da, und dann ist es wieder umgekehrt. Wenn man sich so äh, die Tops und Flops täglich anguckt, ist es äh, quasi auch so eine, so eine Rotation. Ne? Adidas kommt jetzt aktuell mal nicht über die 300 drüber und fällt dann mal wieder zurück bis 295 und irgendwann äh, geht es wieder nach oben und dann gehen sie mit und dann knacken sie die. Ähm, vielleicht findet hier auch äh, so eine leichte Korrektur äh, innerhalb der Werte statt, wo wir immer wieder andere gefragt sind. Wenn wir heute drauf gucken, sind wieder die Werte, ich glaube, die einzige Ausnahme ist dabei ist so, ähm, Siemens Energy und Fresenius Medical Care, die scheinen äh, irgendwie Dauergäste beim Fallen zu sein. Aber heute zum Beispiel sind wieder eine Daimler, eine Siemens, eine MTU und eine Deutsche Bank im Minus und sind die hinteren Werte im DAX. Die waren die vergangenen Tage äh, weit vorne, dann haben wir eine Merck, eine Delivery Hero, Covesto und Eon und Vonovia vorne. Die waren zuletzt dann eher immer auf der anderen Seite. Das wechselt halt immer so. Aber unterm Strich steht dann immer wieder ein kleines Plus. Und deswegen glaube ich schon, dass wir ähm, noch ein Stück weiter nach oben klettern und eher kurz vor äh, 16.000 so eine Panik oder so eine Angst vor der Courage fehlt, weil äh, ich sehe, dass bei vielen Werten ist noch Luft nach oben, wenn wir uns das angucken, wie du schon sagtest. In den USA ist es bedenklicher, wenn man sich da die Aktienkurse und die Konjunktur und alles anguckt. Und bei uns hier sind aber viele Werte schon noch von ihrem Allzeithoch eigentlich ein gutes Stück entfernt. Ich glaube, dass das unterm Strich manchmal den Ausschlag gibt, warum man sagt, okay, dann kaufe ich mir lieber nochmal eine VW oder sonst was, da ist noch Luft nach oben ähm Anstatt dass ich jetzt sage, ich brauche noch einen Tesla, ganz davon abgesehen, ähm, dass die Aktie aktuell sowieso nicht läuft. Und ich glaube, hier ähm, hat mein Helm hat zumindestens ein komplettes. Bullenhorn auf und äh, das andere wächst gerade wieder und ich denke dass wir uns in kleinen Schritten äh, über Woche zu Woche nach oben hangeln Richtung 15.800 15.900 Punkte und da ist dann so der Knackpunkt, wo es sich dann die wo dann die Entscheidung trifft entweder geht es wirklich weiter nach oben oder wir fallen vielleicht nochmal Richtung 15.000 dann aber auch zurück und dann haben wir nochmal eine Gelegenheit. also ich denke dass es eher so geht ich finde es gar nicht so schlecht wie sich das ganze gerade entwickelt. Damit sind wir am Ende von Teil 1 und kommen zu Teil 2. Ihre Fragen und unsere Antworten. Teil 2 von Come On, Sie haben uns die Fragen geschickt. Wir haben uns fünf rausgesucht und die beantworten wir natürlich auch. Andreas, die habe ich dir ausgesucht. Ich gebe es zu, ich wollte unbedingt deine Meinung dazu hören. Äh, AMC, das Spektakel geht weiter, rauf bis äh, up to the moon und jetzt wieder äh, back to the kartoffel oder sollten Anleger hier mitspielen?
1: Ja, AMC ist natürlich ähm, ein sehr interessantes äh, Stück, was wir momentan an den Börsen sehen. Das zeigt so ein bisschen die Sozialisierung des Kapitalmarkts, aber eben auch die Ja, wie soll man sagen, die mächtige Seite des Kapitalmarkts, weil halt, es ist nun mal so, dass es halt wenig bringt, Unternehmen auszudünnen, sich zusammenzurotten und zu sagen, wir helfen dem Unternehmen von der Kapitalmarktseite und kaufen eben die Aktien dünn damit sozusagen den, Free Flow aus und versuchen, die Shortseller in die Ecke zu drängen, wenn das Unternehmen nicht mitspielt. Und in diesem Fall hat es dann eben auch nicht mitgespielt, sondern hat natürlich die Gunst der Stunde genutzt und hier eine Kapitalerhöhung nach der anderen durchgezogen, hat dann sozusagen gesagt, wir nutzen diese Gelegenheit, dieses absurd Kurs, äh, hohe Kursniveau eben um uns zu refinanzieren und eigene Aktien sozusagen ausgegeben per Kapitalerhöhung, diese dann in den Markt abverkauft. Und sogar noch eine Warnung hinterher geschickt, dass man insgesamt von einem operativen Geschäftsfeld davon ausgeht, dass diese ähm, Wahrnehmung und die Eigen, äh, Eigenschaften bzw. Eindrücke, die eben von den Kapitalmärkten, von den Aktienmärkten kommen, dass die sich auf keinen Fall mit dem operativen Geschäft eben widerspiegeln bzw. dass die dort eben eine Begründung finden. Und das ist natürlich schon eine insgesamt sehr, sehr interessante Situation auf der einen Seite, druckt das Unternehmen weiter Aktien, verkauft die, schickt auch gleich noch eine Warnung hinterher und sagt, ihr Anleger, wenn ihr die Aktien kauft, aber äh, das kann nochmal sehr, sehr riskant sein, weil das operative Geschäft nicht läuft und äh, das ist eben insgesamt eine Situation, ich sag mal so, für Anleger ist die Aktie sowieso noch nie irgendwas gewesen. Also auch nicht für, auch nicht GameStop oder all diese ganzen Meme-Stocks, wie sie ja so schön heißen, sondern das ist eben wirklich ein heißes Eisen und hier sind eben Trader gefragt, die Momentum-Trades machen wollen, die also wirklich eine Sichtweise vielleicht von wenigen Minuten, wenigen Stunden oder maximal wenigen Tagen haben, die dann solche co nutzen und eben dann davon einfach kurzfristig profitieren zu können. Hier hat ein Fundamentalist, hier hat also sozusagen jemand, der oder ein Fundi, wie man so schneißt, hier überhaupt nichts zu suchen, sondern hier geht es wirklich nur darum, Momentum nutzen, raus und fertig ist die Maus. Und von daher, aus meiner Sicht heraus, bleibt die AMC-Entertainment-Aktie da, wo sie schon immer war, beziehungsweise nicht immer, sondern in den letzten Wochen war, ganz klar in der hochspekulativen Zockerecke. Und ich denke, Warum soll es das nicht auch geben, ist okay, es gibt halt Leute, die die zocken damit, es gibt Leute, die zocken mit Börsenmäntel, mit Insolvenzwerten, die hatten wir hier an dieser Stelle auch schon mal öfters mal, ob es eine Wirecard ist, ob es Steinhoff ist und all die Unternehmen, die immer wieder Hoffnung schüren, es macht ja auch so ein bisschen Spaß, Es so ein bisschen das Salz oder Pfeffer in der Börsensuppe, also warum auch nicht, aber wie gesagt, anlegen bitte nicht. Da sieht schon anders aus bei dem zweiten Unternehmen, Auto 1. Aufstieg in den MDAX. Ist damit die Aktie für dich interessant geworden?
0: Ich würde mit äh, <lacht> deinem letzten Satz <lacht> würde ich hier auch irgendwie enden. Ich kann mich mit dem Wert noch nicht so richtig anfreunden. Ähm, ich finde eigentlich die Idee ganz gut. Und jetzt äh, mit Autohero, ähm, <lacht> im Vergleich zu TeamViewer, ne, ist äh, neuer Sponsor äh, von Hertha BSC Berlin geworden. Wir wissen, was Team Viewer ausgelöst hat, als sie bei Manchester aus Trikot gegangen sind. Ich konnte mich mit den letzten Zahlen, die veröffentlicht wurden, noch nicht so so anfreunden. Da waren ein paar positive Sachen, die hochgelobt wurden, aber auch dadurch, äh, für meiner Meinung nach, ein paar negative Sachen, ähm, die, versch- ja nicht verschleiert, also kann, sind ja veröffentlicht worden, aber auf die nicht ganz so viel Wert gelegt wurde. Der Umsatz ihr Auto ist gestiegen. Was mich vorsichtig gemacht hat, ist äh, aber, dass der Gewinn ihr Auto eben nicht gestiegen ist, sondern äh, rückläufig war. Und das ähm, ist klar, Börsengang, Werbung und alles, ja. Aber bei TeamViewer, wenn die es machen, hat man einen Riesenfass aufgemacht. Kann man auch darüber diskutieren, ob es übertrieben war. Aber die Quittung hat die Aktie ja jetzt bekommen. Ich glaube, sie ist sogar jetzt unter Corona-Niveau, wenn man sich eine TeamViewer anguckt. Ähm, ja, ich muss sagen, ich finde die Aktie interessant. Aber pff, ich wäre trotzdem irgendwie, weiß ich bin ich da noch vorsichtig. So, so 100% bin ich nicht äh, davon überzeugt. Wenn man sich natürlich die Autowerte in den USA anguckt, äh, wie da die Gebrauchtwagenhändler und alles an der Börse explodiert sind, äh, weil es da auch richtig brummt, dann kann ich das ja äh, nicht so nachvollziehen oder nicht so ganz eins zu eins abbilden, dass das hier bei Auto 1 irgendwie auch passieren könnte. Von daher, ich finde die Aktie ja interessant, aber B, haben müsste ich sie jetzt äh, unbedingt nicht. Ähm, anders sieht es da bei mir aus mit Nokia. Aber jetzt hatten die ja eine Einigung mit Daimler, aber für so einen richtigen Kursschub hat die nicht gesorgt. Wie, wie geht's da weiter?
1: Ja, bei Nokia ist halt so ein bisschen das Problem, das waren die letzten Quartalzahlen, die wir gesehen haben, man ist zwar hier als europäischer Player im durchaus interessanten 5G-Markt vertreten, aber ähm, es ist eben Nokia nicht gelungen, hier wirklich extrem stark davon zu profitieren, anders eben zum Beispiel der auch äh, skandinavische Konkurrent Ericsson, der hier wesentlich besser davon profitiert hat, da war Nokia so ein bisschen hier der Spielverderber und hat also das, wie gesagt, nicht umsetzen können, eben den Hype, der da entstanden ist und jetzt hat man sozusagen eigentlich auch nochmal gezeigt, dass wie wichtig die 5G Technologie tatsächlich ist, eben durch den durch die Vereinbarung bzw. durch eben. Ähm Die Einigung mit Daimler ist ihm doch immer klar geworden, dass bereits die anderen großen Autobauer, Audi, Volkswagen, Porsche etc., dass die eben auch alle bereits schon eben 5G-Technologie-Lizenzgebühren zahlen, eben um zukünftig in ihren Fahrzeugen dann eben diese Technologie, die Kommunikationstechnik nutzen zu können. Das hat natürlich mit dem autonomen Fahren zu tun. Das hat natürlich auch mit vielen, vielen anderen Errungenschaften zu tun, die dann eben zukünftig möglich sein werden. Und das ist vielleicht das Wichtige. Aber trotzdem ist es Nokia noch nicht so richtig ge gelungen, wie soll man sagen, sozusagen das Tempo auch auf die Straße zu bringen, sondern man dreht halt hier auf Hochtouren, man versucht halt immer wieder auch in dem Geschäftsbereich natürlich dann wieder nicht Fuß fassen zu können, sondern hier auch richtig auch die operativen Margen eben ausweiten zu können, aber es gelingt halt nicht. Also von daher denke ich mal, ich würde hier wirklich nochmal sehen, wie das Management jetzt sich nur durch diese Einigung eben damit umgeht, dass sicherlich ein erstmal ein Teilsieg, der auch sehr, sehr wichtig war, weil man hier sozusagen dann eben auch seine Position natürlich bei beide im Automotive-Sektor gefestigt hat und nicht dann eventuell von den anderen, die sowieso schon Lizenzgebühren zahlen, dann auch nochmal ungemacht droht. Aber mir fehlt hier so ein bisschen von der fundamentalen Seite tatsächlich, ähm, die Aussicht dahingehend, dass man hier zukünftig eben wirklich nachhaltig auch davon profitieren kann. Also von daher, ich wäre hier noch mal ein bisschen vorsichtig. Ich habe hier noch nicht die, also hier habe ich sowieso nicht die Bullenhörner auf, sondern hier würde ich wirklich vorsichtig sein Da sind einfach zu viele auch kalt erwischt worden. Ich glaube, viele Großinvestoren stehen eigentlich momentan an der Seitenlinie, warten tatsächlich, bis hier ein positives Signal kommt. Und ich glaube, das ist auch vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Herangehensweise, zu schauen, wie sich jetzt die Gewinnentwicklung weiter darstellen wird. Und wenn die wieder an Dynamik gewinnt, wenn man da also tatsächlich sieht, ja, hier ist einiges gemacht worden, die Hausaufgaben sind sozusagen erledigt worden, dann könnten die Aktien wieder interessant werden. Also für mich würde ich sagen, ein Watchlist-Kandidat. Watches kandidat scheint auch Bill Eggman in Universal Music Group gesehen zu haben. Der hatte ja vor kurzem ein, ein Spektakel, haha, was für ein Wortspiel, also ein Speck aufgelegt und hat, will den ja jetzt mit Leben füllen. Jetzt erzähl mal ein bisschen mehr darüber, Markus. Ja.
0: ich glaube, das war der größte Irrtum heute früh, den es äh, zu Handelsbeginn äh, mit so gab und äh, Mittlerweile hat es sich auch wieder ein bisschen äh, zurechtgerückt und äh, beide Werte, um die es geht, sind im Minus. Nämlich eben äh, Vivendi und äh, den äh, Spec, den du angesprochen hast, Pershing Square Tone Time. Ähm, ich hab, äh, Auch die Überschrift habe ich äh, super gefunden. Da stand irgendwie, Vivendi findet neuen Investor für Musiksparte. Also für es geht ja um die Universal Music Group. Das ist ja wirklich äh, seit Jahren... Ähm, eine Geldquelle, so ein Goldesel für eben wie Wendy und jetzt äh, wurde ja auch immer überlegt, äh, wie kann man das noch weiter ausschlachten äh, zu Universal äh, Music Group, die halten äh, die Vermarktungsrechte für Lady Gaga, Taylor Swift, äh, Billie Eilish und äh, The Weeknd unter anderem. äh, Das sind ja jetzt alles keine Unbekannten und Leute oder Musiker, wo man richtig auch äh, Umsatz mitmacht. Und dann kam eben, wir haben einen neuen Investor für die Musiksparte gefunden und dann kam noch Bill Eckman, den ja auch wirklich jeder kennt und dann 10% und 4 Milliarden Dollar dafür und dann ist die Aktie von Vivendi nach oben gegangen und ich habe auch gedacht, ähm, ja, ist ein schöner Deal und dann kamen so die nächsten äh, Artikel und äh, Nachrichten dazu und dann hat man die Pressemitteilung richtig gelesen und dann stellt man fest, dass Universal Music Group eben nicht in diesen wie viele vielleicht auch am Anfang auch gedacht haben, in diesen Speck von äh, Bill Eggman gehen, sondern äh, er hat sich die Anteile einfach nur gekauft und das muss man sich jetzt auch auf der Zunge zergehen lassen, äh, um die Aktien, die er dann bekommt, an die Mitglieder des Specs auszuteilen. Da kam mir direkt dann der Gedanke, äh, der gute Herr Eckmann hat die Seiten gewechselt und ist jetzt im Telekommunikationsbereich tätig, wo es ja auch dann geht, ne? wenn sie bei uns äh, sich ihr Handy holen, bekommen sie äh, zwei Jahre äh, Netflix äh, gratis, dürfen einen Monat das gucken oder sonst was und äh, ja, er nimmt jetzt äh, diese 10%, also, muss man überlegen, der, der Spec an sich ist ja schon nicht klein und jetzt nimmt er nochmal 4 Milliarden in die Hand, um Leute in den Speck zu treiben, damit äh, sie sich äh, eben äh, die Universal Music Group Aktien da einverleiben und im Grunde genommen weiß man noch nicht, wer in den Speck reingeht. Also unterm Strich kann man sagen, ja okay, Vivendi hat äh, den keinen schlechten Deal gemacht, hat äh, 10% für 10% UMG, an äh, Universal Music Group 4 Milliarden bekommen. Auf der anderen Seite ist, kommt man damit auf eine Bewertung von Mitschulden von rund äh, nur noch 30 Milliarden äh, Euro und 35 waren erwartet worden. Also hier liegt man dann ein wenig unter der angestrebten Bewertung, die man für UMG äh, auf der Rechnung hatte und somit ist dieser Deal dann im Nachhinein äh, dann äh, nach hinten losgegangen, weil sowohl die Vivendi-Aktie als eben auch das Back sind danach äh, deutlich ins Minus gedreht. Also... Ja, also ich finde, den Speck muss man jetzt nicht haben. Bei Vivendi kann man warten, bis die ganze Sache äh, sich noch ein Stück nach hinten entwickelt oder die Aktien noch ein gutes Stück zurückkommt. Dann kann man äh, darüber nachdenken. Aktien von der Universal Music Group, ich glaube, die sind erstrebenswerte. Dann muss man halt gucken, wie man da rankommt, ob man sie sich über den Markt dann kauft, sobald sie draußen sind, ob man sie sich dann erholt, weil man Vivendi-Aktien hat oder ob man sie eben hat, weil man in diesem Speck ist. Aber die letztere Variante halte ich dann aber noch für äh, die Risi, für die riskanteste, weil man eben immer noch nicht weiß, wer geht jetzt eigentlich in diesen Spec rein. Da ist man bei Sixt äh, schon besser dran. Die brauchen keinen Spec, die müssen noch nirgendwo rein, außer vielleicht in die Autos, die sie vermieten. Aber ähm, die sind jetzt auch abgestuft worden, weil äh, einige gesagt haben, da ist jetzt schon alles eingepreist, was äh, eingepreist werden muss. Kommen Probleme auf den Autovermieter zu?
1: Ja, zumindest ist es natürlich so, so wie halt Börse auch funktioniert. Das zeigt sich auch in den Aktien von Six. Die hat man natürlich ganz klar eben ein sehr, sehr holpriges erstes Halbjahr gesehen. Und jetzt haben halt viele Investoren bereits schon zum Jahresbeginn beziehungsweise im ersten Quartal darauf gesetzt, dass natürlich irgendwann die Coronavirus-Pandemie nämlich nach dem zweiten Halbjahr einfach auch beendet sein wird. Dann werden die Leute wieder in den Urlaub fahren. Dann werden die Leute natürlich auch entsprechend Mietwagen haben wollen. Und das führt natürlich auch wieder dem Geschäft von Six zugutekommen. Und demzufolge sind dann Investoren schon frühzeitig, in die Aktien eingestiegen und haben genau das eingepreist beziehungsweise wurden dann eben auch noch nochmal ähm, dahingehend beflügelt, befeuert, dadurch, dass tatsächlich zum Beispiel in den USA ein relativ hoher Nachfrageboom nach dem Mietauto sowieso vorhanden war, weil halt viele weiterhin mobil waren, aber eben aufgrund der Covid-19-Angst einfach alleine gefahren sind. Wenn man eben kein Auto hat, hat man sich dementsprechend einfach ein Auto gemietet und davon haben natürlich dann die Automobil bzw. die Autofahrer ja tatsächlich profitiert. Jetzt ist sozusagen... Die zweite Spekulation, die bei den Aktien drin ist, dass man eben in der zweiten Jahreshälfte, in der sogenannten Reisesaison hier davon profitieren wird, dass in den Urlaubsregionen, die dann wieder bereisbar sind, in Italien, Spanien und so weiter, dass hier natürlich dann entsprechend die Mietwagenpreise extrem stark ansteigen werden und das hat sich tatsächlich auch schon so abgezeichnet. Es gibt viele Indikationen dafür, dass eben Urlauber, die in den Sommerurlaub fahren, wirklich mit wesentlich höheren Preisen rechnen müssen, bzw. bereits zugerechnet haben und genau das ist jetzt in den Aktien eingepreist. Deswegen ist die Frage, so wie du sie formuliert hast, schon ganz interessant, weil die Frage ist ja, was kommt dann? Wie hoch werden diese Preise tatsächlich so durchsetzbar sein oder kommt nicht bald wieder auch die Normalität und dann sozusagen auch wieder das alte Preisniveau und dann haben wir sozusagen Basis in den Aktien Das heißt, aktuell sehe ich es ähnlich wie einige Analysten. Ich glaube, hier ist die Feier schon vorbei und hier sollte man halt tatsächlich sehen, dass tatsächlich das Erwachen mit eventuell Kopfschmerzen zum Jahresende hin drohen kann, weil dann halt wieder Normalniveau angesagt ist und weil man dann natürlich auch wieder auf einen ganz normalen Vermietpreisniveau zurückkommt, wo eben die hohen margigen Zeiten dann tatsächlich vorbei sind. Deswegen, ich würde momentan die Aktien auch maximal eher auf der Watchlist lassen und nicht direkt reingehen.
0: Aber unsere Party ist noch nicht vorbei. Wir kommen zu Teil 3. Das hat sich sogar gereimt. Unser dritter Teil. Wir gucken, welche Aktien im Fokus stehen bei OnVista und bei der... Konkurrenz. Und wir fangen mit dem Geldbaum an. <lacht> Dollar Tree. Was machen die Leute bei euch da?
1: Ja, die waren in den letzten Tagen äußerst volatil. Also auf der einen Seite sind sie dann erstmal unter Druck gekommen, nachdem man die Quartalzahlen vorgelegt hat, die nicht wirklich überzeugen konnten. Aber irgendwie war dann der Abverkauf wahrscheinlich zu doll, sodass in den letzten Tagen, in den letzten beiden äh, Handelstagen hier tatsächlich ein paar Schnäppchenlebiger wieder unterwegs waren. Ist auch nachvollziehbar. Ist einer der größten, wie soll man sagen, Billig gemischt waren Läden in den USA, hat hier wirklich 14.000 Läden unter einigen Marken, die man da betreibt. Also von daher so ein bisschen so ein Brot- und Buttergeschäft, wenn man es so will. Und von daher dort nachvollziehbar für vielleicht eher Konservative oder eben äh, Anleger, die eben in den Konsumbereich rein wollen. Bei dir oder bei euch sind die Deutsche aktien stark gesucht gewesen.
0: Ja, die gehören ja immer so zu diesem Quartett, wo viele bei uns drauf gucken. Es ist äh, Deutz, es ist äh, Delticom, äh, dann äh, SGL Carbon und äh, auch eine Leoni. Und jetzt haben vielleicht auch noch mal einige geguckt, was los ist. Kurs ist ja zuletzt auch wieder ganz gut gelaufen. Innerhalb von drei Monaten hat er wieder um 15% zugelegt. Wenn sich den Jahreschart anguckt, dann zeigt er eigentlich ganz gut nach oben. Und hier ist jetzt mit dem Überspringen, auch heute kommt man ja oder in den vergangenen Tagen ist man auch über 7 Euro rausgegangen. haben vielleicht viele auch von der Charttechnik geguckt, okay. Ähm, das sieht ganz gut aus. Also ja, sieht nach wie vor ganz gut aus. Man hat, äh, Nachrichten sind schon wieder ähm, etwas älter und die liegen schon wieder zurück, dass man in China nochmal weiter zulegen möchte äh, mit einer neuen Kooperation, also ein Joint Venture äh, mit dem äh, Baumaschinenproduzenten Sunny. Ähm, aber insgesamt äh, läuft es rund bei Deutsch und äh, ja, deswegen habe ich die Aktie mitgebracht und auch, weil ich natürlich ein D brauchte. Und kommen wir zum zweiten Wert, den du heute mit dabei hast, und das ist BMW.
1: Genau. Hier scheinen einige Anleger darauf zu setzen, also sie werden relativ stark gekauft, deswegen sind sie auch tatsächlich unter den Top 5 der deutschen Werte oder inländischen Werte und hier scheint man so ein bisschen zu hoffen, dass man so ein Erlebnis Volkswagen 2.0 durch den Digitaltag erleben kann, der ist nämlich bei BMW am 24. Juni, wer sich zurück entsinnen kann, Volkswagen ist ja sozusagen nach dem Volkswagen Digitaltag wirklich buchstäblich durch die Decke gegangen, als man hier die Strategie vorgestellt hat. Da hat das ein Zücken, bei den Analysten kein Ende mehr gefunden. Die Aktien haben danach eine wirklich fulminante Kursrallye vollzogen, Porsche sozusagen im Windschatten mitgezogen und jetzt glaubt man, dass BMW eventuell hier, wie gesagt, am 24. Juni am Digitaltag auch überraschen kann und deswegen sind tatsächlich einige spekulative Käufe zu finden gewesen. Das war jetzt mein B und bei dir kommt jetzt F wie Fresenius.
0: Ja, hier gucken auch alle drauf. Langfristig gesehen finde ich die Aktie auch gut. Goldman Sachs hat jetzt nochmal das Kursziel erhöht, Richtung 46 Euro. Gut, da ist jetzt nicht mehr ganz so viel Luft, aber auch hier gilt, die Aktie hat in den letzten drei Monaten ein, ein Viertel wieder an Wert gewonnen, also da gucken bei uns auch viele hin und äh, wird auch oft äh, zum, bei Marz halt nachgefragt und äh, auf lange Sicht glaube ich, dass sie auch alles wieder hinter sich lassen, ich finde Frisenus ist nach wie vor äh, hat ein gutes Management und alles und äh, ich denke in zwei, drei Jahren werden wir hier wieder Kurse zwischen locker über 50 Richtung 60, wenn so sogar ein Stück höher sehen und deswegen gucken auch äh, viele immer drauf, wie jetzt die Analysten reagieren Die werden im Grunde genommen auch alle äh, ein wenig äh, positiver. Bei der Telekom hätte ich es mir noch mehr wünschen, aber bei Fresenius finde ich es auch gut. Und äh, deswegen äh, wird natürlich hier auch immer äh, drauf geguckt. Kommen wir zum letzten Buchstaben bei dir, Zalando.
1: Genau, Zalando auch sehr stark gesucht, sehr stark auch äh, auf der Kaufseite vertreten. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass hier, bekannt geworden ist, dass der ein Vorstandsmitglied ähm, im Zuge des Mitarbeiterprogramms eigene Aktien gekauft hat und das kann, daraus kann man natürlich ableiten, dass entsprechend vielleicht das operative Geschäft doch ganz gut läuft, sonst hätte ja der gute Herr hier nicht zugeschlagen und sich sozusagen dann an dem Unternehmen weiter beteiligt, von daher scheinen hier wie einige Anleger bzw. Kunden eben dann von der Komm direkt hinterher zu laufen und haben die Aktien ebenfalls gekauft. Und jetzt bei dir eine Meme-Stock. Ihr habt einen AMC, jetzt haben wir Blackberry. Ja, die sind bei euch auch gesucht gewesen.
0: Ja, klar. Und, äh, vergeblich gesucht gewesen, wenn man nach dem Grund gesucht hat. Wir hätten jetzt eigentlich jetzt hier, wenn es so ein Artikel wäre oder so, könnte man jetzt hier in Klammern S.O. oder S.AMC schreiben. Im Grunde genommen gilt das Gleiche, was du in Teil 2 für AMC gesagt hast, in ähnlicher Weise äh, auch für BlackBerry. Mit dem Unterschied, dass BlackBerry eigentlich noch mitspielt und noch keine Kapitalerhöhung gemacht hat. Hier war auch eine hohe Shortquote. Es wird auch viel über die Aktie eben auf den entsprechenden Boards äh, diskutiert. Und sobald das Spektakel bei GameStop oder bei AMC oder irgendwo losgeht, dann äh, zieht eine Blackberry auch mit. Die ist jetzt ja auch extrem in die Höhe geschossen. Und Ich bin mal gespannt, ob die irgendwann auch eine Kapitalerhöhung jetzt machen. Noch ist das nicht angedacht. Viele haben natürlich geguckt, wo kommt dieser Kursanstieg her? Die hat ja auch... Äh, einen guten Schluck aus der Pulle genommen, ist aber jetzt auch schon wieder ein gutes Stück zurückgekommen. Wahrscheinlich, weil die alle die, die im Moment draufgesprungen sind, jetzt auch schon wieder weg sind, weil man eben festgestellt hat, hier gibt es überhaupt keine Nachricht dahinter. Also hier war wirklich nur... Ähm es geht woanders los, dann kann es da auch wieder losgehen und dann, das ist erstaunlich, dass es bei diesen Meme-Aktien auch eine Sippenhaft gibt. Die ist dann aber eben nicht auf auf die Branche bezogen, sondern eben auf, wie du schon sagtest, auf Meme-Aktien. Wir kennen es ja, wenn es als Gitter abgestuft wird, dann kriegt Klöckner und Co. und Thyssen eins auf die, mit eins auf die Mütze, weil man sagt, ja, wenn es für die in der Branche schlecht aussieht, dann sieht es ja für die anderen auch nicht gerade rosig aus. Und so ist es hier dann auch. Wenn die Autowerte gelobt werden, steigen auch alle mit. Und hier ist es halt, wenn das Spektakel irgendwo losgeht bei den Meme-Aktien, ziehen die anderen hinterher. So, und deswegen war die Aktie bei uns auch gesucht. Und wenn jemand nach einem Grund für den Kursanstieg gesucht hat, dann hat er bei uns äh, jedenfalls nichts gefunden, weil es da auch nichts gab. Jetzt bin ich gespannt. DBZ, was heißt das?
1: Ähm, nee, du musst den letzten, also ich habe hier so eine kleine Hommage an die DTB, an die Terminbäuse Eurex sozusagen gemacht, das war das Einzige, was ich machen konnte, weil ich wollte ja sozusagen auch Aktien reinnehmen, die äh, sozusagen ja wirklich auch gesucht sind und von daher konnte ich wenigstens mit den ersten beiden die DTB sozusagen als Finanzthema mit reinnehmen, eine oder andere ältere Zuhörer wird sich vielleicht daran erinnern, tatsächlich die Eurex hieß mal DTB, aber du hast natürlich den DFB dabei.
0: Natürlich. Es hat ja, ich muss ja sagen, es hat ja so gut geklappt. Als wir vor, als ich vor zwei Wochen damit angefangen habe, war DEB, ne, Deutscher Eishockeybund. Die spielen morgen Halbfinale. Das sind unter den vier besten Mannschaften der Welt. Also hat das funktioniert. Und dann habe ich mir erst FC Köln alles Gute gewünscht. Der hat dann tatsächlich mit einem glorreichen 5-1 den Abstieg verhindert. Jetzt habe ich mir das Spiel angeguckt, Deutschland gegen. In Dänemark und da habe ich mir gedacht, die könnten auch was davon gebrauchen. War so überzeugt, hat mich das Spiel noch nicht, deswegen habe ich gedacht, mache ich heute äh, drücke ich dann mal äh, dem DFB vor der kommenden EM die Daumen, toi 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 Yogi und seine Jungs äh, und vielleicht hilft das ja so ähnlich wie beim DB und beim ersten FC Köln, wenn das so kommt, dann können wir wenigstens ein bisschen länger Fußball gucken. Vielleicht kaufen sich dann doch mehr Fanartikel von der Deutschen Fußballnationalmannschaft und vielleicht kommt Adidas dann doch über 300 Euro. So hätten dann wirklich alle was davon.
1: Du bist ein also, guter Mensch, ja. Sehr ja, gut. Ich, ich bin,
0: somit enden wir dann wieder an der Börse bei Adidas. Und das Wochenende kann einfach nur kommen, obwohl ja so schlechtes Wetter angesagt ist. Aber egal. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende, Andreas, und allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Genießt es mit Vorsicht.